0: ¿Qué se amontona en la noche pregunta Manuel Castilla la música como fueguito que abraza el vino que abre la charla y el alma nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto ingredientes que se amontonan en revuelto
1: Daniel Drexler se pregunta y canta en el revuelto ¿por qué la infancia es tan corta? Subir,
0: trepar, aprender a nadar Abrir los ojos bajo el agua Cruzar la canaleta, salir en bicicleta Y dar completa la vuelta a la manzana Pasarse la mañana correteando sin preocupación Sentir a los mayores arropándonos Que el día se hace largo y a la luz de tanta emoción es nuevo todo lo que brilla bajo el sol. Y cuando llegue el fin, nadie podrá decir, nadie sabrá explicar por qué la infancia es tan corta.
1: A tiro de teléfono, lo tengo ahí nomás, al Dani Drexler para saludarlo. ¿Cómo está, querido?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá en, en contacto contigo. De alguna manera estoy matando a las saudades ¿no? De, de hace dos años que no voy a Buenos Aires, no puedo
1: creerlo. ¿no? Y la última vez te recuerdo en la visita Revuelto, así que bueno, la alegría de recibirte una vez más, como cada vez, ¿no? Que, que, que tenemos que contarle a los oyentes que, que hay algo nuevo, que se anda haciendo música y compartiendo historias. Pero bueno, esta vez de esta manera, de esta otra manera.
2: Sí, este, yo. Estoy muy, estoy muy contento porque lo voy a volver a tocar de presencial después de nueve meses. Imagínate la, 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 la mezcla de, de excitación con nerviosismo, con todo, porque es como si fuera la primera vez que me voy a subir a un escenario ¿no? después de un parate tan largo. Pero está, tener la posibilidad de, de subirme a un escenario y tener público enfrente. Si para algo me sirvió la pandemia fue para darme cuenta cuánto me gusta lo que hago. no. Uh
1: -huh. Uno a veces valora las cosas mucho más en la ausencia que,
2: que en el propio momento que las tiene. Bueno, la mirá... Estos,
1: estos nueve meses... A, a cuenta de eso, eh, Dani, eh, abrimos escuchando este tema hermoso de, de la infancia que es tan corta. Y, y bueno, por ahí son reflexiones que también nos vienen cuando ya no está esa infancia, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo sobre todo, la reflexión me vino porque... Cuando uno, cuando uno está en la propia infancia, yo el recuerdo que tenía en mi propia infancia es que
1: el tiempo pasaba muy despacio. En realidad no tenía ni siquiera noción de, de, de pasaje del tiempo. Pero un año era, era un año entero, ¿no? Era un montón. Y... Querías cumplir años rápido. Era siempre chico. ¿Cuándo voy a llegar a grande?
2: <risa> y vos fíjate que este, cuando uno lo ve desde afuera, yo lo vi en la infancia de mis hijas, pasó volando, ¿no? Uh -huh. Y ahí también me empezó a venir como una especie de bronca, porque vos decís, en los últimos 200 años la humanidad duplicó la expectativa de vida, ¿no? Uh
1: -huh.
2: este, hasta bien entrado el siglo XVIII vivíamos promedialmente entre 30 y 40 años, y para alguien para alguien que, que vivió su vida en la edad media, la infancia fue casi la mitad de su vida. Este, y, y mis hijas, si todo va bien, ¿no? la expectativa de vida que van a tener, probablemente esté por arriba de los 100 años. Entonces para ellas la infancia va, va a significar menos de, de una octava parte del total de la vida, ¿no? Y yo, eso me parece absolutamente injusto. Si se duplicó la expectativa de vida, ¿por qué no tenemos una infancia
0: hasta los 25, 30 años? Una linda infancia prolongada, ¿no?
1: Bueno, bueno ¿sabes? algunos sí. Le iba a decir, amigo, que algunos la, la han prolongado mucho, ni te cuento, ni te cuento la adolescencia, ¿no? Eh, y estaba pensando en ese, en ese tiempo que. Y también me lo hizo pensar en la canción que insisto para los. Eh, más 45 Voy a ser benévolo este, Porque en realidad yo soy más 50 Con lo cual a mí me, me ha pegado escuchar esto eh, Primero en sentirme reflejado En esa misma sensación que dijiste Mi infancia transcurría eh, lentamente Y ahora la, la, la veo como algo que fue demasiado rápido Y la de mis hijos ni te cuento Es un suspiro y se va pasando eh, Y también eh, cuando vas a, a ahí enumerando época de, de revoluciones, ¿no? Porque creo que en la infancia nos animamos a todo. Son la, la, los momentos de, de mayor, eh, ma, mayor este, ánimo a todo, digamos, lograr esto de, de la bicicleta, de aprender a andar, que a la, a la distancia parecen pavadas, pero son grandes logros, loco.
2: Estábamos en una casa en, en la playa, yo lo, que lo conté, ¿no? en, en, en las rocas del Faro, en la Paloma, uh
1: -huh.
2: y hay unas canaletas ¿no? unas canaletas que se arman entre las rocas, unas piscinas naturales maravillosas y, y frente a casa había una canaleta que era la canaleta de los chicos y después estaba la canaleta de los grandes, que la canaleta de los grandes era un desafío, ¿viste? te podías tirar la canaleta de los grandes si ibas acompañado por, por algún mayor. Y, y yo me acuerdo el día que por primera vez logré atravesar nadando la canaleta de los grandes, ¿no? Fue un gran hito en mi vida, ¿no? Este, y yo le insistía con eso mismo a mis hijas. <risa> me estoy contando también un poquito por la rabia pero no importa. Este, le insistía que había una tradición familiar que la canaleta de los grandes había que usarla nadando antes de los ocho años, ¿no? Ajá. <risa> la, la más grande me dio pelota, ¿no? Pero la chiquita estaba por cumplir ocho y todavía no, 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 no iba ni a estar la mitad de la canaleta, ¿no? Entonces, el día de su cumpleaños fui corriendo a despertar y le dije, mi amor, tu meta es cruzar la canaleta a los grandes antes de los ocho años. Es hoy, tenés que cruzarla. La tipa se destapó así con, con la sábana y me miró y me dijo, papá, mi meta es no tener metas. Uh. Y se tapó de vuelta.
1: <risa> Qué y vos ves que... Qué lindo, ¿Cómo se, ¿cómo, de, ¿cómo se llama esa filósofa? Claro, lo, dijo, lo, que, lo que
2: dijo es una profunda, profundidad a nivel Lao Tse, a nivel este Kant, digamos. ¿no? Yo, yo nunca dije algo tan profundo en mi vida, no mi meta es no tener metas. Es una frase preciosa, aparte ¿no? yo no sé si la dijo de casualidad, si fue consciente en el momento que dijo eso. ...de la profundidad de lo que
1: estaba diciendo, ¿no? Sí, ni, ni siquiera es tan importante... ...lo dijo, lo dijo, le salió a decir eso... ...te puso ahí un, un tope... Y, ...y encima, bueno... ...vos mirá cómo te puso frente a la realidad... ...que decís que la infancia se tiene que prolongar... ...en el tiempo, tiene que durar más... ...y vos a los ocho años la querés hacer andar... ...en la canaleta de los grandes. <risa> ¿Eh? Totalmente, o sea, me, me dio... ...me, me dio. ¡Claro! Hasta los 50 me no me se entra ahí ahora...
2: Me, me dio un bofetazo y me dijo madurán, nene. ¡pah! ¿Viste? Yo estoy mucho más allá que esta pelotudez que me está planteando de ver el a cruzar de esta canalita porque a vos se te ocurrió. Te voy a cruzar cuando tú tenés ganas, viste.
1: Che, che, David. ¿No
0: maravilloso ese momento.
1: Me, me, ha, me ha gustado mucho todo todo el disco. Me ha gustado muchísimo esta esta apuesta a, a una estética, no sé si llamarla minimalista, pero donde, donde hay unos. unos pocos instrumentos acompañando esa instrumentación vocal que has laburado mucho. Me gusta esta elección esta que, que hiciste. ¿Algo te motivó a eso?
2: Mira, yo, yo creo que, lo que lo, todo aquí que anda en una búsqueda es una especie de minero, viste, que va uh -huh. va picando la roca, va picando la roca y de repente encuentra un filón. ¿Viste? Cuando encuentra el filón se mete por ahí, ¿no? Yo estaba hace dos, tres años tomando unas clases con, este, por, por Skype, con un profesor argentino que vive en Madrid, ¿no? con José Luis Berlín, y el tipo me, me empezó a dar clases de corales de baje, de contrapunto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando me metía dentro de ese filón, viste, de ver cómo dialogan entre sí las voces, no escribir escribir obras a cuatro voces, no analizar la, las grandes obras que hay escritas a cuatro voces, me vino con una, unas ganas de, de jugar con eso mismo en, en mis canciones, uh
0: -huh. y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, me, me, yo tenía
2: un periodo muy largo de toda la época de tres tiempos y de uno que tenía una banda muy numerosa, llegué a tener ocho o 9 este, instrumentos a del escenario, y de golpe sentí, sentí como esa necesidad de, de meternos por ese filón nuevo, ¿no? de ver qué pasaba con el diálogo entre las voces, la voz humana es un instrumento atávico, es el primer instrumento que hemos utilizado, claro. desde que sapiens es sapiens probablemente, probablemente estamos cantando. Uh -huh. Entonces, este, hay, pasan cosas muy raras con las personas. Todo aquel que cantó alguna vez en un coro lo sabe, ¿no? Hay como una especie de, de comunión que se genera en los que están arriba del escenario, pero aparte también cómo se comunica eso para afuera es, es indescriptible, ¿no? Y bueno, me tiene ese viaje al principio pensando que iba a ser como una especie de experimento para hacer conciertos en lugares pequeños. Y de golpe me encontré saliendo al auditorio de la Podera de San Pablo, que es un <risa> mega escenario, y, y, y en pánico, diciendo, soy un estoy saliendo en bolas a este, a este, a este teatro, ¿Entendés? No tengo bajo, no tengo batería, ¿dónde está mi pianista, viste? Y, y, y fue muy sorprendente,
1: ¿sabes? Y, muy sorprendente lo que empezó a pasar de ahí en adelante. Y además de, de las voces, las voces humanas, ¿ahí dónde encontraste la ropa, digamos? ¿Dónde no te sentiste desnudo?
2: mira salí a ese escenario con mi guitarra, con fe de que ese productor del disco, este, tocando algunas percusiones, o sea, ni siquiera una batería... Mm. Y los cuatro cantando, ¿no? Pero pero el énfasis muy puesto en las voces, porque a mí venía pasando ya de todas las formaciones que tuve, y, y creo que es que es, que es algo común en todas las bandas que veo en el Río de la Plata, de que los coros son como que, bueno, yo toco la guitarra y ta, te meto en un coro. Igual si me olvido no importa, ¿viste? Porque acá estoy tocando la guitarra, ¿no? Lo este, del coro es accesorio, ¿no? Y, y dar vueltas a la lógica. Eh, no, fue, fue un proceso interesante lo, inclusive cuando nos paramos arriba del escenario en las pruebas de sonidos, explicarle al sonidista de que no, 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 las voces van las cuatro adelante y van por adelante de la guitarra y van por adelante de la percusión, acá lo que importa son las voces mm -hmm. este, hay algunas canciones en las cuales prácticamente cantamos este, a capela ¿no? y fue muy loca la sensación ¿viste? la sensación de, 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 del vínculo que se generaba entre nosotros, pero lo, el poder que tiene de transmitir emoción la voz humana ¿no? el, el, el canal eh, de, de carga emocional que es la voz humana es, es, es tan maravilloso que después de un año y medio de estar girando con ese formato decidimos grabar un disco y en ese disco que el productor es Fede Fede Wolf eh, nos autoimpusimos la censura de no sumar más instrumentos ¿no? o sea eh, en cada recovejo decimos, che acá que quedaría lindo con una sección de gracias, no, no prohibido ¿viste? es más, nos pusimos un cartel Adelante del, del, del monitor que decía prohibido subir instrumentos, ¿no? Porque era. Claro, hoy en día con los medios digitales vos puedes sumar 120 pistas en una canción sin sí, problema, ¿no? Sí.
1: Bueno, después, de... después cuando llega el, el momento de mezclar está todo el mundo a los codazos, ¿no? Pero. pero... De, de ahí yo te, te preguntaba. Te preguntaba un poco con, con trampa, está induciendo eh, eh, la respuesta, o, o buscando eh, en esas ropas, esos ropajes que está en, en comprometer otras voces, en, en ir con las voces por encima de los instrumentos, todo, pero también, y ahí lo, lo reformulo en pregunta, eh, está el poema, Dani, también.
2: Bueno, sin lugar a dudas, a duda, ¿no? Este uno una de las cosas que, que, que me fue pasando los, con los años es que Aprendí a subirme al escenario un poquito más confiado de, de, de lo que tenía para decir, ¿no? Eh, como que, bueno, está, estoy subiendo acá arriba y, y confío en estas letras, uh -huh. confío en esta artesanía que hice, voy a poner el paño y, y, y voy a desplegar mi artesanía y confiar, confiar en lo que está ahí, ¿no? lo, lo, lo que uno con tanto esmero y con tanto cariño labró. Eh, ese es otro fenómeno interesante en este formato, ¿no? Las, las canciones quedan mucho más desnudas, mucho más en, en lo que tienen para decir.
1: ¿no? Exactamente, sí. Y la verdad me, me alegra enormemente que hayas encontrado eso, que también me pareció a mí al escucharlo, y que en un acompañamiento que uno... Eh, hace de, desde el programa de, desde que iniciamos cada disco cada, cada música que, que llega Dani nos has visitado varias veces en el programa he pasado lindas, muy lindas charlas eh, y encuentro a la vuelta el tiempo esto que decís no los años me, me hicieron eh, tomar más confianza en, en el poema en lo que tengo que decir en lo que eh, en esa obra del Orfebre eh, para para darle al público Vamos a seguir charlando de esto, pero quiero compartir un poco de música con, con los oyentes, contarle que el disco se llama Aire, que es el nuevo trabajo de Daniel Drexler, que se va a presentar el viernes 27 eh, a las 9 de la noche en Sala del Museo en Uruguay, pero lo que ha pasado ahora este, que el tipo va a estar en Montevideo tocando, pero en cualquier lugar del mundo eh, se va a poder estar disfrutando y nosotros no tenemos problemas de horario para eso, vamos a estar a, a la misma hora así que quiero escuchar y nombrabas a tus hijas y, y me gustó mucho también el, el tema salvando la distancia esto de, de tratar de estar presente en casa cuando uno anda de gira o con mucho laburo o lo que fuera la historia de cada uno que a veces siente que en la casa no se está tan, tan presente y, y bueno se recurre a, a la tecnología, al whatsapp, al skype que nombrabas y ahora cómo eso eh, revirtió no desde casa tratando de, de, de salvar las distancias con el resto, con los músicos, con el público, con los <risa> colegas, ¿no? Es increíble,
2: no me he dado cuenta de ese pequeño detalle. Mira que hace rato que vengo hablando de lo que pasó con la canción en la pandemia, porque realmente agarró toda otra capa de significado, ¿no? Claro. Para mí en este momento la distancia es la distancia que tengo con mi padre, que vive a cinco cuadras acá. Ahí está. Y, y hace ocho meses que no lo puedo abrazar como, 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 como me gusta, no como nos gusta abrazarnos, con lo, con lo necesario que es que es abrazarse y con lo necesario que es el contacto pie con piel. Pero no me he dado cuenta también del detalle. Y claro, yo la canción la escribí para, para tratar de compensar mis ausencias acá en casa. Y claro, en estos últimos nueve meses eh, se dio la situación inversa. Varias veces mi hijas mi hija me preguntaron, papi, ¿cómo te vas de vuelta a gira? No, no, ya está, ¿viste? está bueno cuando te iba acá tanto, ¿no? Claro, claro ¿viste?
1: Cuando, cuando el gato se va, ¿viste? los ratones festejan sí. en la casa, ¿no? La nena no. Ya, ya se puso una meta que es producir la próxima gira al padre. Pero te juro que he sentido, he
2: sentido varias veces en, en estos nueve meses eh, es, ese tipo de bueno, este... Claro, ¿viste? las reglas cuando papá está en casa son un poco más, 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 este, más estrictas. Y después también hay que pelear por el espacio de cañón que está en el libro, invita el proyector para ver películas. ¿viste? Como que son cosas que molestan al viejo. ¿viste? Entonces este, la, la canción agarró todo otro significado y se revirtió. Yo no me he dado cuenta de ese punto particular. ¿no? Se revirtió inclusive en ese punto. Las, las destinatarias pasaron a estar en una situación en la cual eh, vimos una especie de gran hermano de 24 horas diarias acá en casa y, y la distancia pasó a ser una distancia medieval, ¿no? una distancia dentro de la misma ciudad. Extraño mm -hmm. a la panadera de la esquina, que yo iba de mañana a comprar el pan y, y nos saludábamos con un abrazo y un beso, ¿no? La extraño, claro. la extraño este, porque este, eso nunca nos íbamos a imaginar que iba a pasar en el pleno siglo XXI. Este, de hecho, cuando cuando editamos el, el, la parte audiovisual, la grabamos en, en enero en, en Porto Alegre, en un estudio de cine precioso. Y bueno, cuando la fuimos a editar, decidimos incluir imágenes de esas imágenes que aparecieron en los primeros meses de la pandemia, uh -huh. que eran que era muy sorprendentes: ¿no? las, las grandes avenidas de las ciudades del planeta vacías, ¿no? el paseo de la reforma del DF la 9 de julio, eh, la quinta avenida en Nueva York, eh, la, la avenida Paulista o la Ipiranga en, en San Pablo. Eh, eso lo incluimos así como con tomas aéreas porque realmente la, la sensación fue que la canción agarró o, otra capa de, de significado. ¿no?
1: Vamos ahí a escuchar un poquito del disco Aire, nuevo disco de Daniel Drexler, Salvando las Distancias. Ahí ya está sonando en el revuelto. Lo tenemos, charlamos, disfrutamos al Dani Drexler.
0: Te canto para verte dentro de mis ojos. Te canto para ir en busca de tu alma. Te canto porque sé que tu corazón no guarda la noción de tiempo y de distancia Te canto porque tengo la ilusión De que quizás ayude una canción A que te sientas cerca Tan cerca de mis brazos Salvando la distancia Que sé que si no estoy contigo de noche en tu camita el reloj atrasa te canto porque sé que para vos no hay explicación no existe una razón te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo salvando, salvando la distancia ay, ay, ay te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una, una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo salvando, salvando la distancia yo sé muy bien que oír mi voz Fara, en el Skype ayudarla y que el mensaje tierno Fara. que deje en WhatsApp engaña, pero en tu imaginación, si yo no estoy ahí, entonces ya no estoy. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo salvando la distancia ay, ay, ay te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo salvando la distancia
1: Daniel Drexler, el disco se llama Aire. El disco se presenta el viernes 27 de noviembre a las 9 de la noche en la sala del museo allí en Montevideo. Lo vas a poder seguir por, por streaming, por supuesto. Seguramente, Dani, hay que estar pensando ahora las puestas. Esto vino a quedarse. Yo creo que lo que está sucediendo en Uruguay es lo que va a pasar cuando se pueda estar en las salas. El streaming no se va y eso significa también repensar la apuesta, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que todas las pandemias del la estudio de la humanidad dejaron a los aprendizajes. Bueno, esta todavía no tenemos claro cuáles son los aprendizajes que nos van a quedar. Yo creo que van a ser en múltiples planos. Eh, quizás en el plano de, de, de mi trabajo como músico, este es un aprendizaje, ¿no? Es aprender a, a manejar el trabajo remoto de otra manera, era algo que ya estaba ahí en la vuelta, pero sin lugar a dudas la pandemia funcionó como un catalizador que aceleró los procesos y que me lleva ahora a estar el 27 de noviembre, no solo nervioso porque hace nueve meses que no toco y me toco sin un escenario y toda la expectativa que eso genera, sino que aparte de aprender a manejar un nuevo canal de comunicación, uh -huh, vamos a ver una pantalla arriba del escenario va a haber cuatro cámaras filmando o sea la idea no es hacer un streaming como, como los que hice al principio de la pandemia con el celular que estuvieron buenísimos, que eran divertidos para para de alguna manera también conjurar el miedo este, y seguirnos encontrando entre los amigos eh, este es un un concierto transmitido en HD con cuatro cámaras filmándolo, con la puesta de sonido una puesta este, de luz una puesta de escenográfica y la intención es que bueno, que que ojalá que aquel que esté viéndolo de atrás de la pantalla sienta este, lo mismo o algo parecido a, a lo que siente quien está sentado presencialmente allí en la sala del museo, acá a Montevideo,
1: ¿no? Uh
2: -huh. eh, yo voy a tener una pantalla arriba del escenario y entre can canción y en canción vamos a ir dialogando con, con la gente que esté conectada al otro lado este, y bueno, vamos a, vamos a ver, es un nuevo desafío eh, y, y tengo la impresión de que es un desafío que llegó
1: para quedarse. Sin dudas, sin dudas, sí. Eh, tenés eh, en, en este disco, en aire, algunos temas que, que tuviste la necesidad de, de volver a hacer, ¿no? de, del disco 1, de vacío, eh, en, esto, en esta nueva, o en, esta, en este formato de, de las voces adelante, de poder darle a, a la letra ese, ese espacio, ese lugar de conexión con quien la está escuchando. Pero a la vez, en este tiempo. De, de, de pandemia eh, También han surgido Nueva, nueva poética que, que se hará canción O se hizo canción Que puede o no estar el 27
2: Mirá Estoy en la, en la Extrañísima situación Para mí no De estar sacando un disco nuevo Y ya tener escrito prácticamente un disco entero Apa. Que va a venir para más adelante no Porque claro, vos soltás A, a, a un cancionista entre cuatro paredes, con una guitarra en la falda y, y un papel adelante y lo que haces es ponerse a escribir canciones eso, eso a mí me ayudó muchísimo a pasar la cuarentena, sobre todo la cuarentena fuerte que aquí en Montevideo fueron los primeros tres meses
1: ¿no? tenés esa pulsión, no, porque también puede ser que me digas no, entre cuatro paredes estaba la guitarra, el papel y, y, y no podía conectar sí estaba la guitarra el papel y Netflix y, y, y cagué ¿no? que claro. es la que te puede pasar pero, este
2: no, vos sabés que fue, fue muy fuerte la verdad que el, el, los primeros dos meses, sobre todo, fue como una catarata. Yo estaba necesitando hace tiempo parar un poco y, y había entrado en una especie de ruedita de hamster. Eh, porque a veces hasta, hasta lo que más uno ama en la vida se puede llegar a transformar en, en, en algo rutinario, ¿no? Yo, el año pasado, di 75 conciertos en un año. Hicimos una gira por México, otra gira por España, otra gira por Israel, otra gira por Brasil... Eh, Conciertos acá en Uruguay, y, y la verdad que no, no, no había tenido mucho tiempo de parar para sentarme a leer, ¿viste? A leer, para sentarme a agarrar la guitarra, a estudiar música, a tomar, a tomar clases. Entonces aproveché mucho esos primeros tres meses y este, el otro día me, casualmente me crucé con un amigo músico acá en Montevideo y me dijo, Dani, por favor, que se termine esto que yo ya voy por el segundo disco ¿No? <risa> 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 pues ya está ya está, ya, 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 ya estoy listo <risa> a, a mí me pasó algo parecido no uh -huh. y, y la verdad que de las canciones nuevas no voy a incluir ninguna en el concierto de, del 27 porque tengo la sensación de que, de que aire eh, estoy muy enamorado del disco ¿ah? y, y, y quiero darle su espacio ¿no? quiero darle su espacio de presentarlo de poder cuando cuando pare la pandemia este bueno cruzar el charco, tocar en Buenos Aires tocar en San Pablo, tocar en el DF tocar en el interior de Uruguay o sea, todos los planes que había se los quiero permitir aire ¿no? estoy medio como que el, el otro cuerpo de canciones que están ahí como Pidiendo permiso para sumar,
1: este, van, a, la tengo van, a ahí, van a tener que esperar. Van a tener que esperar. Dani, me estoy quedando sin tiempo. Esto me pasa siempre, nos pasa siempre cada que nos juntamos, Dani, es que el programa no alcanza porque nos perdemos en la charla. Pero sí, eh, me agarro de lo último que dijiste. Eh, dale ese tiempo que crees que se merece aire, porque es verdad, eh, lo ha ganado. Eh. Eso es un disco para escuchar, volver a escucharlo, quedarse en alguna de las frases. Eh, también interpelarse con alguna de, la, de las imágenes que proponen las canciones eh, es, está muy lindo, ni bien terminemos este, este programa se está publicando en nuestro Facebook el link de, del disco completo en, en, en las plataformas para que es un lindo, un lindo plan, le digo al oyente. Termina revuelto y, y linkea directo para escuchar entero el disco aire. Después me lo agradece eh, cuando quiera. El 27, el 27 invitamos a las 9 de la noche, sala del Museo, Montevideo, streaming, nuevo disco de Daniel Drexler, aire. Y bueno, por supuesto, a, a, la, la aplicación es Recitales App, ¿no?
2: Recitales App.
1: Recitales, Recitales App. App. Exactamente. Dani, que yo te agradezco? Sí. ¿Qué me te agradezco
2: muchísimo este, 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 este contacto y este espacio así para charlar porque me, me pasa una cosa muy linda. ¿viste? Yo cuando crucé por la primera vez a Buenos Aires en el 2006, sentí que tal, que tenía que ir a las notas y en las notas quedaba medio en blanco y a veces eran notas medias vacías porque claro, uno... No, no, no tiene un historial con, con la gente, ¿no? Hoy hablabas de la cantidad de veces que ya fui revuelto. En mi cabeza yo cuento que son por lo menos cinco ya.
1: Seguro, ¿no? seguro.
2: Este, desde la época de vacío para acá, ¿no? Pasé, pasé con Vacío, pasé con Micromundo, pasé con
1: Mar Abierto, con, con tres Tiempos, con Uno, sí. ¿no? Este,
2: y, y uno va agradeciendo en la vida cuando la vida se va llenando de contenido, ¿no? Y para mí el contenido más lindo que hay es... Es el, 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 el tener un diálogo humano, tener de qué hablar con alguien. Es muy lindo. Es muy feo cuando uno se encuentra con alguien y queda en blanco adelante. Y yo siento que estoy charlando contigo y que estoy hablando con un con un viejo colega con el que cada vez que me encierro en la cabinita ahí de revuelto de nada más costamos, este eso costamos, ¿no? esa sensación de, de, de que nos falta tiempo para seguir hablando de todo lo que queremos hablar. Y, y con toda esta sensación que tengo de, de, de saudades ¿no? de estar
0: extrañando fuerte a, a Buenos Aires de, la verdad que te agradezco mucho este
1: este contacto acá agradecido también porque justamente eh, se dan estas charlas con, con la gente que viene y trae belleza trae, trae música, trae arte y lo comparten en este programa es lo, lo mejor que tiene este espacio en estos 19 años de vida me quedo, me quedo con el oyente aquí disfrutando la letra del alma, ¿te parece Daniel?
2: Ese bárbaro lo dejo con la letra al alma. Entonces, fue un placer enorme charlar contigo. Te digo
1: un abrazo muy grande. O, otro para. Ojalá que nos podamos
2: abrazar presencialmente de acá a poco. Será pronto. Ojalá. Ojalá.
1: Será pronto. Daniel Drexler, desde Uruguay, ahí está, haciéndose parte del revuelto de
0: radio. Detrás de tu voz, yo puedo escuchar las cosas que realmente pasan. Ya aprendí a leer en tus ojos la letra del alma Decís que te vas y para mí nos hacemos daño sin que tenga que ser así Tenga que ser así De tanto pensar De tanto llorar Estamos perdiendo La calma Te pido Por favor Que no me dejes Que no te hagas Trampa Decís que te vas y para mí nos hacemos daño uh, sin que tenga que uh, ser así. Será, ¿sí? ¿sí? ¿Será, será, 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 será. Será así. No creo que tenga que ser así.